0: Vragen Waarom het niet opschiet en of het niet sneller kan is zoveel als een man die aan het kraambed van zijn vrouw bij een uiterst moeizame en pijnlijke bevalling zijn vrouw vraagt of het niet opschiet, of het niet sneller kan en met wat minder misbaar. Op dat moment geldt eenvoudig tanden op elkaar, persen
1: en steun bieden.
2: Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis, de politieke podcast van Den Haag Centraal... ...waarin we het hebben over de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is aflevering 12, een drukke zomer. Ik ben Mieke van Dixhoorn en we zitten op onze redactie in het centrum van Den Haag. De vakantie in het IJspaleis is begonnen. De verkiezingen waren inmiddels vier maanden geleden... ...en nog altijd is er geen nieuw coalitieakkoord zeven weken hebben D66, de VVD, GroenLinks, PvdA en het CDA onder leiding van Piet Heijn Donner met elkaar over de inhoud gepraat. Dat blijkt lastiger dan gedacht. In de ene laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar vertelde Donner dat met name de financiën een probleem opleveren en dat alle partijen een, zoals hij zei, forse schok kregen toen ze het complete plaatje kregen voorgeschoteld. Volgens de oud-minister ...mogen we zelfs blij zijn dat alle vijfde partijen nog aan tafel zitten en hun verantwoordelijkheid nemen. Het is duidelijk dat het nieuwe coalitieakkoord geen pretje wordt. Er zullen flinke bezuinigingen en ook behoorlijke lastenverzwaringen nodig zijn om de financiën weer op orde te krijgen. Er wordt gepraat over een pakket van meer dan 100 miljoen euro. Als we de onderhandelaars mogen geloven, wordt er toch goede vooruitgang geboekt. Ze gaan door met de gesprekken in de vakantie, via de mail en Teams... Ook van op alle vakantieadressen. Gaat dat werken? Wat kunnen we verwachten van het nieuwe akkoord? En wanneer zal het klaar zijn? Hierover ga ik het hebben met mijn twee gasten... Herman Rozenberg en Jeroen van Raalte. Herman is de hoofdredacteur van onze krant... en Jeroen is collega-journalist. Hij was hier ook voor de aftrap van de podcast. Heren, welkom.
0: Dank. Dank je wel.
2: Laten we bij het begin beginnen. We hebben, zijn vier maanden verder. We hebben nog geen akkoord. Hoe erg is dat?
0: Ja, dank je wel. Als ik even een uh, schot voor de boeg mag doen. Het is uh, natuurlijk beschamend dat Den Haag als derde grote stad van het land nog steeds geen college heeft. Terwijl Amsterdam en Rotterdam dat al wel hebben. Terwijl ja. daar toch ook uh, forse problemen uh, op tafel lagen.
3: Absoluut. Ja, en bij Rotterdam is er natuurlijk ook een uh, vrij bijzondere coalitie uh, tussen leefbaar... En denk, dat zijn toch ook wel uh, elkaars nemesis. Uh, dus als, als ja, als die, die daar zo. Als die uh, het kunnen, moeten wij het ook kunnen. Het <laughs> ja, is bene dezelfde coalitie die hier uiteindelijk doorgaat.
2: Ja, Nou hebben we hier wel een speciale situatie gehad, natuurlijk, met, uh, met de MOS, die uh, buiten de boot valt omdat uh, de zaak tegen hem nog altijd boven de markt hangt. Heeft dat echt zoveel invloed gehad? Of ligt het ook nog aan andere dingen?
0: Nou ja, dat uh, op mij maakte dat. Het... Sterkte indruk toch van een soort rituele dans uh, die inleiding op de uh, onderhandelingen, omdat de Mos uh, daar was al duidelijk van dat uh, dat ze niet met hem wilden samenwerken, dat was al gezegd van tevoren.
2: Ja, deze 60 zei dat heel duidelijk tijdens ja. de verkiezingen al, ja.
0: En toch is dat nog onderzocht. Allemaal, er is toch nog een hele ronde geweest uh, met uh, ik geloof met Rita voor Donk uh, ja, en die ging uh, koffie drinken hoofdrol. <laughs> En, maar ja, dat moest dan kennelijk afgewerkt worden. Maar daarmee stond je natuurlijk ook al qua tijd weer op achterstanden.
3: Ja. Ja, en ik denk dat vervolgens een beetje de, de vloek is geweest... van deze verkiezingsuitslag... dat er eigenlijk heel veel mogelijkheden waren. En daardoor had iedereen uh, hoe uh, onmogelijk... Ja, hadden het
2: overgeven van ongeveer veertig mogelijkheden of zo... die zijn ja, onderzocht, hè? er
3: was wel zoveel mogelijk... Uh, dat iedereen wel weer zijn eigen niche-voorkeursvariantje uh, had. Waardoor het niet duidelijk uiteindelijk was van, wat gaat het worden? Dus mm -hmm. eigenlijk, we dachten toen die uitslag was... van, nou, er is zoveel mogelijk, dit moet wel loslopen. Maar eigenlijk, daardoor was er geen enkele variant... waar iedereen uh, zich in kon vinden.
2: Ja, klopt. En dan had je ook nog alle blokkades. Ja. <laughs> Want uh, daar liep het op een gegeven moment ook sprake op. Hè? Alle mogelijkheden die er dan waren... die werden wel door één of meerdere partijen geblokkeerd. Of in elk geval gezegd, dat is niet onze voorkeur... om het politiek correct te houden...
3: Ja, en dat, gaat natuurlijk ook, dat is namelijk ook weer de vloek van deze uitslag... dat de huidige coalitie heeft er zelfs twee zetels bij gekregen... waardoor ze in principe of de PvdA of het CDA hadden kunnen lozen. Ja. En daar is natuurlijk ook veel over gebakken leid, want de VVD uh, heeft geen, eigenlijk geen zin meer uh, in de PvdA. Nee, ja. En de rest uh, wil wel door met vijf partijen. Nou ja, dat heeft ook alweer uh, weken opgeslokt.
2: Zeker, maar inmiddels zitten ze aan tafel... En um, daar hadden we ook nog het sociale gedoe bij eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Want op een gegeven moment was de conclusie, we, er is niet meer genoeg onderling vertrouwen tussen de politici. En we moeten het eigenlijk eerst gaan hebben over wat er in de afgelopen jaren eigenlijk allemaal is gebeurd. En door corona hadden ze ook geen borrels meer met elkaar gehad. Dus de onderlinge relaties waren daar eigenlijk. Hadden, ja, hebben geleden.
0: Nou, ik vind dat wel een heel rare, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, argument of een rare verklaring. Je bent met die vijf partijen die dan uh, in dat college al zitten en uh, dan uh, wordt het, is het toch zo'n enorm lastige boel. En dan ga je zeggen, ja, het is eigenlijk een beetje met de sociale contacten wat minder geweest. Dat geldt natuurlijk voor iedereen in de, ja. in de coronatijd. En bovendien bleven we met elkaar op dat stadhuis natuurlijk gewoon zien. Dus het, uh, ik vind dat ook weer heel raar allemaal. Ja, maar
2: die hebben ook via di digitaal vergaderd en zo, hè? Ja. Dus da, da. de wandelgangen, die waren er niet.
0: Nou, oké, okay, maar goed. Dat, uh, ik, die fracties zaten toch wel op hun kamers ook, of niet? Of was dat ook minder? Uh, denk ik denk ook minder, maar dat ja. hebben jullie
2: meer meegemaakt dan ik.
0: Oké, okay. nou ja, goed. Het, uh, ik vind het niet zo'n sterk... Uh, Geen sterk argument.
2: Nee. Wat voor um, gevolg gaat het hebben, denken jullie, dat um, als ze er nu uitkomen... dat de Hart voor Den Haag van Richard de Mons niet in het college zit?
3: Ja, het is, het is natuurlijk een partij met een beetje twee gezichten. Enerzijds, uh, en daar, daar is denk ik een, hun grootste succes is dat ze enorm energieke doeners uh, zijn... En de andere kant is nu is toch meer dat dat en dat zeker sinds de de hele corruptieaffaire meer dat verbitterde, ja. uh, echt de verbitterde outcast. Dat zijn ze natuurlijk nu letterlijk ook nu ze uh, door. Uh,
2: ja, dat uh, wordt alleen maar meer aangezet ja, nu natuurlijk. Ja, dus de vraag ja.
3: is heel erg, denk ik. Uh, komen zij, worden zij alleen nog maar in die uh, rol gezet van boze oppositiepartij, boze oppositieleiders, of? Uh, ja, is er toch nog mogelijkheden om dingen voor elkaar te krijgen? Want het blijft zo dat D66, VVD en Hart voor de Haag met z'n drie een meerderheid hebben. Dus ja. of er nou een keer iets zijn dat die drie partijen alle, alle drie ligt, en dat denk ik, meer. Economie een, bijvoorbeeld. Een, ja, ja, wat meer rechtseconomisch iets. Ja, dan is de vraag: uh, gaan we VVD en d 66 we zijn die dan bereid om, om, nou ja, even de linkse partijen uit de coalitie links te laten liggen om een samenwerking met. Ja. De mos, uh, het zou een mooie
2: ontsnappingsmogelijkheid zijn. Of in elk geval een dreigement om binnen het college ja. mee, uh, wat druk mee uit te oefenen. Ja, maar hij... dat ligt er inderdaad wel aan hoe hard voor Den Haag zich op gaat stellen. Want ze zijn de afgelopen tijd wel heel erg um, ja, heftig geweest in het debat. En ook vooral richting D66.
3: Ja, het is echt behoorlijk ook in de campagne. Het is behoorlijk giftig uh, geweest van, van beide... Kanten, dus het is dus, uh, ja, de vraag of, dat, of die rust terugkeert. Zeker als straks in het najaar en in het nieuwe jaar die uh, zaak gaat spelen. Ja. Er komen nieuwe details aan het licht. En dat, dat, dat zal ook weer allemaal... Uh, gevoelens
2: losmaken. Gevoelens losmaken. Je
3: zegt het heel <laughs> mooi, Mieke. Dus ik, ik hou me hard vast.
0: Ik wil er nog iets aan toevoegen, Mieke. Het yeah. dat, dat, ja, dat is wel heel makkelijk soms ook om de Hart voor Den Haag groep De Mos gewoon weg te zetten als een populistische partij of als een soort forum of zoiets in de Tweede Kamer. Want dat, dat zijn ze natuurlijk eigenlijk nee, niet. Dat zijn ze niet. De partij nee. is veel stabieler en uh, het is gewoon de grootste partij van de stad. Absoluut. Uh, ze hebben ook een aantal goede raadsleden, een aantal mensen met veel ervaring. De Mol zelf natuurlijk een oud-wethouder. Gerner Wie, een oud-wethouder. Uh, Constant Martini, uh, recent toegetreden, uh, ook een oud-wethouder. Ja. natuurlijk ben de P voor de A ooit. Uh, Rita Verdonk, een oud-minister. En uh, je kunt dus niet zomaar die partij afdoen als een, um, ja, als een, als een bende gekkies. Want dat zijn ze gewoon oh, niet. Oh nee, nee, nee,
2: zeker niet. Absoluut. Nee, ik zeg niet dat
0: jij dat doet. maar nee, nee, dat, misschien nee, nee. dat mensen de mensen zouden dat kunnen denken. Van oh, de MOS. Ja, maar het is toch een serieuze partij waar rekening mee gehouden moet Absoluut.
2: worden. Absoluut. En ze, zijn, um, ze hebben een vijfde van de, van de zetels in de raad. Dus dat betekent ook dat ze een extra pressiemiddel hebben. Waar ze ook al wel gebruik van hebben gemaakt. Want ze kunnen in hun eentje een spoeddebat. Of een spoedraadsvergadering spoederaadsvergadering aanvragen omdat je daar heb je negen zetels voor nodig, en dan um, is de burgemeester nou ja, niet verplicht volgens mij, maar dan moet hij dat gaan plannen
3: en daar zijn ze niet vies van. Nee, Laten zeker we niet. Deze...
2: Nee. nee, dus als we deze zomer terug moeten komen, dan is dat waarschijnlijk uh, omdat zij dat willen.
3: <laughs> ja, ik denk dat het ook aan ligt in hoe erg het coalitieakkoord wordt dichtgetimmerd. Of, of er dat... mogelijkheden zijn. Ja. Ja. Kijk, elke keer wordt gezegd van we gaan het lekker wat, wat losser doen hè, op, op hoofdlijnen. En uiteindelijk zie je in de praktijk wordt alles gewoon dichtgetimmerd. Want dat is nu eenmaal de politieke cultuur.
1: Ja,
2: ik ben benieuwd, want het zou ook, uh, er wordt ook heel veel gevraagd om de stad nog meer invloed te geven.
3: Ja, <laughs> ja ik denk, dat het, al, onder de indruk. Ik denk <laughs> dat het al moeilijk zat is om er met deze, deze kleine club uit te komen.
2: Ja. Het verhaal is um, dat de financiën het grootste struikelblok zijn. Dat heeft een aantal redenen. Uh, de eerste is kort gezegd dat Den Haag de afgelopen jaren... vooral de spaarrekening heeft geplunderd om lopende zaken mee te financieren. En dat houdt een keer op. Daarnaast krijgen we de komende jaren minder geld van de Rijksoverheid. En we lopen al jaren leeg op taken die we van de Rijksoverheid moeten doen... maar waar we te weinig geld voor hebben. Zoals de bijstand, de jeugdhulp en WMO. Uh, dus dat betekent dat we flink gaan moeten bezuinigen en ook lastenverzwaring nodig zullen hebben. Um, is dat uitzonderlijk?
3: Dat zou ik niet durven zeggen. Um, we hebben natuurlijk uh, ook een, een serieuze economische crisis niet zo lang geleden uh, gehad, waar ook uh, stevig in werd bezuinigd. Maar het is wel een, uh, een forse ingreep. Een heel groot
2: pakket in ieder geval, ja.
3: En uh, het is niet vergelijkbaar met uh, wat we de afgelopen... Uh, coalitieakkoorden hebben gezien. Dat ging toch om een stuk lagere bedragen. En ook dat was zwaar bevochten en werd niet altijd gehaald.
2: Zeker niet, zeker niet. Dus um, ja, wat kunnen we verwachten? Want we weten dat het meer wordt dan 100 miljoen. Um, maar waar denken jullie dat de pijn terecht gaat komen?
3: Ik denk dat de pijn op rechts komt bij lastenverzwaringen. Dus meer parkeergeld, hoge onroerende zaakbelasting... dus belasting voor huiseigenaren... Um, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting. Nou, dat zijn allemaal dingen die vooral bij VVD en CDA uh, erg pijn doen. Ja. En ik denk bij links meer de pijn zit in de bezuinigingen... Uh, op uh, nou ja, alle sociale programma's.
2: Welzijn, uh, zorg. Ja, ja, ja ik zag
3: inderdaad in dat uh, rapport wat op tafel ligt... bij die uh, onderhandeling over waar je allemaal kan bezuinigen... en extra inkomsten kijken. En daar, als je dan naar dat lijstje kijkt van... Nou ja, wijk GGZ, inderdaad welzijn, de, de jeugdzorg, armoede... al die potjes, daar valt echt heel veel geld van af te schrapen. Dus ik vrees uh, dat daar de pijn uh, voor, de, voor de linkse partijen zit. Ja,
0: en mogelijk ook uh, cultuur, de cultuursector. Dus, ja. uh, die is ook nog wel eens het slachtoffer bij uh, bezuiniging. Dat zou nu weer kunnen gebeuren. En juist daar liggen een heleboel plannen, ambitieuze plannen... van uh, musea onder andere, Haagse Historisch Museum... Uh, museum Scheveningen, uh, er is een plan voor de Amerikaanse, voormalige Amerikaanse ambassade... Escher Museum om dat daarin te stoppen. En uh, ja, dat uh, zou dan ook allemaal wel eens heel moeilijk kunnen worden... als ze dat nog willen, uh, om dat te kunnen betalen.
2: Ja, er dat is niet geld voor alles?
0: Nee, nee dat, is, uh, dat is duidelijk. Maar ik als, ja, ik, om me toch even te verplaatsen... in de rol van de buitenstaander... Ik zou, uh, dan herinner ik me toch opeens... Uh, bijna 700 miljoen Eneco-geld wat gekomen is... door de, uh, de verkoop van de aandelen. Waar uh, is dat allemaal al voor jubeld dan? <laughs>
3: Nou ja, ja, het grootste deel is in ieder geval wel al uh, geoormerkt, zoals dat dan heet. In ieder geval dat, dat heeft al een, uh, een plekje gekregen. Maar nog 100 miljoen ongeveer is uh, nog vrij. Dat moet. In principe uh, gaan naar uh, duurzaamheid of... Uh... Mobiliteit. Ja, ja, het is best wel breed ingezet. Dus wat ik verwacht is dat ze, net als vorige keer, hebben ze er 10 miljoen afgesnoept voor wat ICT-problemen.
2: Ja, het wordt vaker gebruikt als uh, potje. Ik... Hè, ja. ja,
3: en het, het is vrij breed gedefinieerd. Ik kan bijna niet anders dan dat ze toch weer wat miljoenen daar gaan uit gaan halen voor een onderwerp waar nu tekort aan is... en dat past dan wel net binnen de lijnen van Eneco.
2: Beetje oprekken, ja.
0: ja. Ja, Want dat was ook weer oorspronkelijk de verdeling van Eneco... in ieder geval klimaat, uh, Klimaat, beleid.
2: mobiliteit en uh, ja, de, woningbouw, toch? Ja, Sociale beetje, woningbouw. Ja, de
3: leefomgeving, dat kon ook uh, wat, ja, de buitenruimte of zo. Dus ja, het is lekker breed.
0: Ook ja. hier zal nog een uh, flink robbertje om gevochten worden dan, waarschijnlijk. Absoluut, Absoluut
2: ja. Ja, ja. ja, zeker. Wat verwachten jullie aan uh, struikelblokken die nog komen in de onderhandeling? Want uh, als ze straks de gaten hebben gedicht op de financiën... dan zijn ze er denk ik nog niet uit. Want er zijn ook inhoudelijk vrij grote verschillen tussen deze partijen.
3: Ja, nee, dat is uh, het woondossier. Ja. Is er één van. Uh, daar is, uh, zie je eigenlijk de tegenstelling het sterkst tussen VVD en PvdA... Met PvdA, eigenlijk ook GroenLinks, die willen heel erg uh, nog meer inzetten op sociale woningbouw. VVD heeft heel erg van, we moeten de, de uh, middeninkomens, daarvoor moeten we bouwen. Ja. De agent, de verpleegkundigen. Nou, Leraren, uh, ja. Ja, het eindeloze. Riedel, ja. Maar dat, dat, uh, dat is een andere uh, sector waar, uh, nou, goed, daar, daar, daar gaat het wel echt om. Uh, om uh...
2: Mobiliteit wordt ook een dingetje, denk ik.
3: Ja, dat is de eeuwige strijd tussen auto, fiets, OV.
2: Ja, precies. De ene helft van de onderhandelaars wil parkeergarages, extra parkeergarages... en de andere helft absoluut niet. Ja. Dus dat wordt ook een interessante. En jij zei, jij zei volgens mij ook wel, uh, de VVD gaat nog iets willen bouwen.
3: Ja, ja want er moet natuurlijk altijd wel wat, uh, ook wat leuks voor de mensen in het uh, programma Precies. zitten. En uh, zeker de VVD houdt van uh, mooie dingen bouwen. Uh, en die noemde al parkeergarages, dat is echt een, uh, een pijler ongelijkvloerse kruisingen. Jawel. <laughs> dat is een ander woord voor een ondertunneling van een moeilijk kruispunt. Super sexy. Super sexy, Maar dan kun je lekker doorkarren. Nou, dat, dat soort dingen. Er zal toch wel zoiets ook in het uh, coalitieakkoord komen. Zo'n soort grote investering. Ja,
0: maar ik denk dat we ook terug gaan zien, ook in de. Uh, gewoon in de. Uh, in, de, uh, in het politieke leven de komende jaren. Uh, de hele discussie over het Central Innovation District. Dus yeah. dat is het, uh, een wijdse benaming voor de bouw van een, een heel groot aantal woningen bij de uh, drie stations. Uh, dus uh, Centraal, Hollandspoor en Laan van Nieuw-Stindier. En daar is daar zie je tot nu toe. Um, ook hele duidelijke politieke conflicten al, omdat uh, het ontzettend moeilijk blijkt om daar sociale woningbouw in te realiseren in die ja. dure hoge torens. Terwijl eigenlijk het uitgangspunt van de gemeente is dat een derde van alles wat aan woningen wordt gebouwd, sociaal is. En het tweede punt is dat er permanent uh, frictie is met um, omwonenden en met wijkverenigingen, wijkorganisaties over die plannen. Want die worden telkens weer verrast en die krijgen te weinig uh, inspraak. En uh, Dus die beide dingen uh, die leveren constant druk op en telkens moeten plannen worden aangepast. Ontstaat er weer ruzie met projectontwikkelaars. Het is ja. een heel, uh, heel, moeilijk, uh, heel moeilijk dossier.
2: Dus we krijgen nog meer bouwputten als het even tegen zit.
0: Nou, ze, ja, je bedoelt bouwpunten die, uh, die... Die niet worden Die, die, bouwputten die bouwputten lezen uit. als het koningin Julianaplein, ja. wat gewoon uh, kaal ja. blijft, waar niks nou, gebeurt.
3: Daar, ja. daar groeit nu gras.
0: Oh, gras, oh, ja. <laughs> ja,
3: het is een soort tweede Malieveld dat daar ontstaat ja. voor het station. Ja.
0: Dat is ook al lang gezegd, maak er nou maar een parkje van dan. Dat is, uh, dat is in ieder geval iets.
2: En, uh, en wat denken jullie van de relatie coalitie-oppositie? Want uh, in de afgelopen debatten merk je wel dat uh, vijf partijen... wel heel erg één lijn trekken en ook bang zijn. Ja, ik weet niet of bang het goede woord is. Maar elkaar niet voor het hoofd willen stoten, vooral tijdens deze onderhandelingen.
3: Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, nou, je had het voorstel van de Partij voor de Dieren... om uh, fossiele reclame te verbieden in de stad. En dat zouden we dan als eerste in de wereld doen als stad... En d 60 was er in de commissie nog voor, maar heeft uiteindelijk toch tegengestemd. En dat kwam volgens mij omdat ze de VVD en het CD, met name het CDA niet voor de hoofd wilden stoten.
3: Ja, dat is dan zo'n onderwerpje dat je denkt van, nou, nah, dat, uh, dat is me niet waard om uh, nu de coalitieonderhandelingen te Precies, schalen.
2: precies, ja. Wat niet heel veel kwaad kan uiteindelijk natuurlijk, maar... Uh, ook de, de Grace, de een van die grote woontorens waar je het over had, daar hebben ze uiteindelijk ook de lijnen gesloten. Terwijl eh, volgens mij de PvdA toch best wel wat commentaar had erop.
0: Ja, bij de, uh, de Grace, dat was het uh, ja, misschien het uh, derde of vierde grote project uit dat Central Innovation District. Uh, daar hebben ze duidelijk uh, gezegd van uh, we moeten nu toch eindelijk eens een keer zo'n ding ongeschonden uh, door de raad zien te krijgen. Ja. En dat heeft men allemaal aan meegewerkt. En daar heeft uh, de, zeker de PvdA maar ook GroenLinks hebben daar uh, wel concessies gedaan. Want er zijn zoveel kritiekpunten op dat plan. Ja. De windhinder. Uh, ook weer uh, eigenlijk te weinig sociale huur. Geluidsoverlast. Uh, en, uh, nou, noem maar op. Weinig groene en uh, uh, geen uh, eigen parkeerplaatsen in dat complex. Dus allemaal dingen die eigenlijk in strijd zijn... met eerdere gemeentelijke uitgangspunten... Ja. maar die hier toch opzij gezet zijn... ook om wethouder Mulder... Uh, eindelijk toch ook een keer een succes te gunnen, denk ik.
3: Ja. ja, over de VVD gesproken. Je had het over de relatie tussen coalitie en oppositie. En het is natuurlijk een publiek geheim... dat VVD niet al te gelukkig was in de afgelopen coalitie. Dat zij zich toch een beetje het rechter buitenbeentje voelde. Zeker. En het is ook geen geheim dat uh, zij heel uh, inhoudelijk goed liggen met Hart voor Den Haag. Dus ik kan me voorstellen als het weer toch uitkomt dat zij zich niet zo uh, senang voelen in die coalitie. Dat ze misschien, zoals we vorige keren ook wel zagen, in de raad uh, toch toetrekken naar Hart voor Den Haag. En dat daar toch nog buiten... Deals De, ontstaan, ja, uh, ja. Dat zou ik niet uh, uitsluiten. Dat zou heel goed
2: kunnen. Nou, zoals je zei, er waren heel veel mogelijkheden voor meerderheden. Dus er zullen heel veel mogelijkheden zijn om op voor verschillende plannen verschillende meerderheden te smeden.
3: Lekker dealtjes. Ja. Precies, handel.
2: nou ja, he, zo, zoals, wederom zoals je zei, zolang ze het akkoord niet te erg dicht timmeren.
0: Maar dat zou dus de andere kant op ook kunnen, waarschijnlijk. Met een meer progressief getint plan, wat de VVD niet leuk vindt. Wat er wel door zou Absoluut. kunnen komen met hulp van de Stadspartij en de Partij voor de Dieren. Absoluut. Ja. En de SP, niet vergeten. Het is toch nog een heel uh, behoorlijk uh, progressief blok wat daar zit.
2: Ja, maar. er is ook een linkse meerderheid. Landelijk... Uh, zien we de trend dat er heel veel wethouders zijn overal. Wat verwachten we hier qua aantal wethouders... en vooral ook wie krijgen de belangrijke posten, denken jullie?
0: En volgens mij had Jeroen al een rekensom uh, gemaakt. Uh, was niet nou toe? ja,
3: uiteindelijk denk ik dat ze gewoon met uh, hetzelfde aantal doorgaan.
2: Ja, dus twee voor D66, twee voor de VVD, twee voor GroenLinks... en één voor het CDA en de PvdA.
3: Ja, en dan mogen natuurlijk D66 en VVD als grootste partijen... en met name D66 als eerste... Kiezen, kiezen ja. Dus jij zei al, oh, uh, Ja, die gaan voor financiën, denk financiën, ik. Financiën, ja. zekerheidje voor D66. Ja. Ja.
2: ja, daar durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken. Dus dan krijgen we de VVD.
3: Ja, nou, die hebben natuurlijk in de, tot nu toe al twee concessies gedaan. A, het wordt hem niet met hart voor Den Haag. En B, de PvdA blijft erbij. Ja. Dus die zullen toch ook wel, nou ja, uh, wat opeisen...
2: Ja, ja, dus uh, ja, Mulder zit natuurlijk nu op DSO, de dienst Stedelijke Ontwikkeling. En ja, denk je dat hij dat wil houden?
3: Dat is wel een, echt een typische... Het is wel een
2: moeilijk dossier, hè?
3: Ja, maar het is wel gewoon bouwen, dingen gedaan krijgen, dat is wel... Uh... Het is wel VVD. Ja, en hij moet dan, uh, wat jij denkt, financiën opgeven. Ja. Dus ik denk dat ze daar in ruil voor het wonendossier van de PvdA uh, willen wegtrekken. Dat willen ze volgens mij niets liever. En anders wel het mobiliteitsdossier bij D66. D66, bij uh, onze fietswethouder.
2: Robert van Asten, ja.
0: Maar die beide dingen liggen dan natuurlijk heel moeilijk. Want als ze hier dus in de zomer nog uit moeten komen... Dat ik, uh, de PvdA wil natuurlijk met zijn uh, wethouder... Ik neem aan dat die wethouder dan blijft Martijn Balster... heel graag toch wonen blijven doen. Ja. En, uh, en wat, wat blijft er anders voor hem over? En, en bij D66 geldt hetzelfde. Uh, de Robert van Assen is een beetje mister mobiliteit. Uh, hij reist op zijn fietsen overal rond. En uh, hij, gaat ook heel, hij zit ook heel sterk op het openbaar vervoer. Uh, dus ik denk dat hij dat ook niet kwijt wil. Dus nee. ik denk dat we hier nog een hele pittige discussie over krijgen. Wordt het ja? Ja, ja, zeker. Lijkt ja. mij.
2: Ja. Um, we krijgen een druk jaar. Wat worden de belangrijke momenten?
0: Nou, ik denk uh, ja iets wat eigenlijk uh, een beetje buiten de directe politiek staat. Maar toch uh, het begin van de procedure tegen uh, de Mos en, uh, en Gerno Wie. Want dat, uh, daar komen dan in oktober regiezittingen, zoals dat heet. En in het nieuwe jaar uh, gaat die rechtszitting daar echt komen. Het wordt toch ontzettend spannend. Want als er uh, blijkt dat ze dus uiteindelijk uh, bijvoorbeeld niet uh, veroordeeld worden. Nou ja, dan ligt uh, ja, alles weer open. Dan, ja, dan krijg je toch een soort uh, politiek. Uh, ja, hoe zeg je dat? En, uh, dat is in ieder geval een uh, politieke aardbeving die zich dan voordoet. Want dan uh, met terugwerkende kracht moet je dan constateren... dat de grootste partij van de stad buiten het college van BMW gehouden is... Maar wat dan? Je kunt dat niet meer, dan meer terugdraaien. Want dat, ik neem aan dat, dat dan dat college wel zal zitten intussen. Dat, van die, vijf, van die ja. vijf partijen. En dat ga je dan niet weer opbreken. Nee. En vervolgens zal je natuurlijk, ja, misschien dan Hart voor Den Haag nog weer verbitterder hebben daar in de, in de oppositiebank. Ja.
2: We krijgen ook nog oh ja. de uh, raadsenquête over Amare krijgen we ja. ook nog. En uh, nou ja, aan het begin van, de, van het jaar hebben we natuurlijk ook gewoon de begroting die ingeleverd moet worden.
3: Ik mis nog even een belangrijk punt. Uh, ik kijk vooral uit naar het coalitieakkoord. <laughs> ja. Heel terecht.
0: Ja, Jeroen blijft dichter bij huis, maar dat is zo. We kunnen niet, uh, kunnen niet zonder. Uh, als zonder coalitieakkoord helemaal geen college. Dus dan, nou, uh, aan de
2: slag jongens. Daarop jullie ja. vakantieadressen. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
2: En dan gaan we nu voor de laatste keer voor de zomer bellen met Jan Pronk. Oud-VVD-raadslid en bestuurskundige die voor ons de gastcolumn schrijft. Morgen Miek. Jan, daar zijn we weer. Nog één keer voor de zomer.
1: Ja, inderdaad. Ook voordat bij ons het zomerreces intreedt.
2: Ja, want uh, de ijs... het ijspaleis is al op vakantie.
1: Zeker. Volgens mij uh, is Van Asten met zijn vouwwagen op pad, Martijn Balster met uh, tent. En de rest van de onderhandelaars weet ik eigenlijk niet, maar die zullen vast ook uh, tropische orde... Uh, aan zijn. Ja,
2: en veel, heel ver hoeven ze daar niet voor te reizen. Maar dat betekent wel dat de onderhandelingen vanaf nu op afstand zijn. Want tromgeroffel, er is geen akkoord.
1: Nee, nee, dat is er niet. En dat hadden wij natuurlijk ook al wel een beetje voorspeld. Ja. Er, uh, er liggen hele grote opgaven voor deze stad. En ja, uh, waar het al in deze coalitie natuurlijk nu al niet zo soepel liep... zou het natuurlijk wel een erg verrassende wending zijn als ze nu opeens... Terwijl ze tientallen, misschien wel meer dan 100 miljoen moeten bezuinigen... er ineens binnen een paar weken wel uit zouden zijn. Dus dat heeft nog even tijd nodig. Daar
2: heb je een punt. Daar heb je een punt. En in je column schrijf je dat het uh, toch een behoorlijke donderwolk is... die boven de stad hangt, hè? als we het hebben over de financiën. Want dat blijkt toch de, het grootste struikelpunt te zijn.
1: Ja, dat klopt, ja. ja uh, als we donder goed beluisteren, dan is eigenlijk de opzomming... Uh, er zijn structureel grote tekorten. Uh, uh, de reserves, zeg maar het spaarpotje van de gemeente is meer dan leeg. Ja. En waar de uitgaven uit betaald worden, namelijk geld wat komt van de Rijksoverheid, daar gaat stevig op gekort worden in de komende jaren. Dus ja, die drie samen uh, maken dat er financieel uh, ja, grote problemen zijn voor de stad.
2: Ja, en daar komen dan alle uitdagingen nog bovenop. Want we kunnen niet zomaar blijven doen wat we nu doen.
1: Nee, inderdaad. Er zijn uh, stevige ambities geformuleerd in de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw. En we gaan grote torens maken rondom stations. We gaan Zuidwesten helemaal verbouwen. Nou, qua duurzaamheid weten we ook allemaal dat we een slag te maken hebben... om fossielvrij uh, en, uh, en beter geïsoleerd door te gaan. Ja. Qua mobiliteit zijn er grote ambities om ja, nieuwe OV-lijnen aan te leggen... en tramlijnen, uh, zodat we een mobiliteitstransitie krijgen. Nou, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. En dat kost geld. Zeker. En veel geld.
2: Zeker, dus, maar dat geld is er dus niet. Dus um, ja, Donner zei dat we blij mogen zijn dat alle partijen nog aan tafel zitten. Dat, dat is dan eigenlijk, eigenlijk wel zo, hè?
1: Ja, en dat maakt mij ontzettend benieuwd uh, naar hoe ze het gaan doen. Je kan het op twee manieren doen. Als je, een, als je denk maar aan je eigen huishouden, uh, je kan proberen als je geld tekort komt... of om minder uitga uitgaven te doen of om je inkomsten te verhogen... Ja. Dat laatste betekent bij de gemeente dat de lasten worden verzwaard voor de burgers. En dat is natuurlijk ook niet echt een ideale timing. Want ja, we weten allemaal, en dat weten de luisteraars ook... dat het leven ongelooflijk veel duurder is geworden de afgelopen maanden... met de inflatie die de, ja, uit de pan uitreist.
2: Zeker.
1: Ja, is het geld bij de burger ook niet makkelijk te halen... en de ondernemer ook niet die het post-corona gewoon nog ontzettend moeilijk heeft... om schulden in te lossen uh, en ook te maken heeft met duurdere arbeidskrachten die al bijna niet te krijgen zijn... waardoor de loonkosten enorm stijgen. Dus ja, waar moet, dat, waar moet het geld gevonden worden? Ik, ik ben heel benieuwd waar ze mee gaan komen.
2: Ik heb de neiging om mijn handen in de lucht te gooien... als ik je zo hoor.
1: Betekent wat? Ja, als in... in wel, ik
2: weet het ook niet.
1: Okay. Het zal allemaal ja, nodig nou, zijn. Nou, het zal allemaal nodig zijn... en we zullen er denk ik niet aan ontkomen... dat er stevige gesneden gaat worden in de gemeentelijke uitgaven. Ja. En dan is de vraag... Ja, waar gaat dat dan uh, gebeuren? ja. Um, dat, dat moeten we zien. Ik ben heel benieuwd. We zullen het denk ik na de zomervakantie wel gaan horen. Ik kan me niet voorstellen dat dat nog heel veel langer dan september uh, kan en mag duren. Dat hoop dus ik volgens mij niet. praten we na het reces verder over welke keuzes de dames en heren hebben gemaakt. Heb je er
2: vertrouwen in dat ze er wel uit gaan komen?
1: Ja, het zal moeten. Uh, playtime is over. Er liggen hier hele serieuze opgaven. En uh, als die niet worden ingevuld, dan wordt de gemeente straks uh, onder curatelen gesteld. En wordt het een artikel 12 gemeente volgens mij moeten we dat ten alle tijden willen proberen te voorkomen... want dan neemt de provincie de regie over de stad over... en dat is een slechte zaak. Dus um, ja, als, als uh, een van de grootste steden van het land... moeten we er toch voor zorgen dat we het eigen huishoudboekje uh, op orde krijgen.
2: Nou, dan mogen ze nog maar even extra genieten van hun cocktail naast het zwembad... nu het nog kan.
1: Ja, dat mag ook wel ook, want er is natuurlijk ontzettend hard gewerkt... en we moeten niet vergeten dat we ook uit verkiezingen komen en uh, politiek is ook mensenwerk en als je voor zulke grote opgaven staat dan moet je zorgen dat je ook vitaal en uitgerust uh, die aan kan gaan dus laten we hopen dat ze in september vol goede moet terugkomen om, uh, om dit probleem bij de horens te vatten
2: en als het zo mag zijn dan zijn wij er dan ook weer
1: yes, daar zie ik enorm naar uit seizoen 2
2: yes, helemaal goed, dankjewel Jan
1: tot na de zomer Doeg. Jo, bye.
2: Dan wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Heel veel dank ook aan Stichting Luis in de Pels... die deze podcast mede mogelijk maakt. De column van Jan is zoals gewoonlijk te lezen op www.denhaagcentraal.net. En de formatie is nog niet afgesloten... dus ook Wegwijs in het ijsbeleid komt terug met een seizoen 2 na de vakantie. Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je vertellen waar jij vindt dat we het over moeten hebben in seizoen 2... Stuur het allemaal naar appje-denhaagcentraal.net. En voor meer nieuws, reportages en analyses... kijk op onze website, koop de krant of neem een abonnement.